0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti On commence bien entendu avec Twitter, avec son lot de modifications suite au rachat d'Elon Musk. Elon Musk qui a déjà commencé par remercier littéralement le conseil d'administration. Il se retrouve donc seul au reine du réseau social. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait une vague de licenciements qui était annoncée au départ à 75% des effectifs, qui a été démenti immédiatement par Twitter, mais en réalité et néanmoins, 3750 salariés de Twitter devraient recevoir un mail pour leur notifier leur licenciement soit environ 50% de la masse salariale, c'est absolument hallucinant d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais plusieurs personnes de chez Twitter ont littéralement tweeté sur le réseau social, des scènes tristes pour certains posts, puisqu'on voit littéralement une personne qui venait d'apprendre son licenciement, bah poster une vidéo sur le réseau social pour montrer qu'elle était vraiment mécontente et en pleure par la même occasion, des personnes en état de choc hein, qui expliquait qu'elles avaient fait leur travail correctement depuis qu'elles travaillaient chez Twitter et qu'elles ne comprenaient pas ce qui se passait donc apparemment Elon Musk aurait fait appel à sa société SpaceX pour évaluer la productivité des salariés et c'est comme ça qu'il aurait pris sa décision alors puisqu'on est en grand changement côté Twitter, je voulais quand même vous parler avant de vous expliquer ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait changer dans les semaines à venir euh, que l'ancien PDG de Twitter vient de lancer un réseau social concurrent qui s'appelle Blue Sky, c'est absolument hallucinant tout ce qui se passe en ce moment autour de, de Twitter et que donc euh, l'objectif serait d'avoir une sorte de euh, réseau social plateforme décentralisée. Pour faire simple vous pourriez installer vous-même ce réseau social sur un serveur pour alimenter votre propre réseau social à votre compte. L'avantage c'est qu'il euh, y aurait une portabilité des comptes c'est-à-dire que vous choisiriez votre hébergeur en préservant vos données personnelles. Vous auriez également la possibilité de choisir vous-même votre algorithme, c'est-à-dire que via des paramétrages assez sophistiqués bah, vous pourriez dire bah, pourquoi tel poste est plus visible qu'un autre, etc. Vous pourriez aussi régler, gérer davantage les performances du réseau social, puisque ce serait lié au serveur que vous auriez choisi. Sachez que c'est un projet qui dure depuis trois ans, qui vient de voir le jour comme par hasard après le rachat d'Elon Musk. C'est quand même un petit peu bizarre tout ce qui se passe, on dirait que c'était un petit peu prévu tout ça, mais bon, on peut pas le prouver. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez aller en savoir plus, et eh bien euh, c'est sur le blog du modérateur que vous trouverez un petit peu plus d'informations. Allez, on va parler maintenant aux modifications qui pourraient arriver dans les jours qui viennent ou les semaines à venir. Alors encore une fois, il s'agit de rumeurs, rien est certain, mais par exemple, vous pourriez éditer des tweets totalement gratuitement. Alors, c'était déjà quelque chose que j'avais émis en théorie, c'est-à-dire que pour l'instant, c'était en test et du coup, il fallait utiliser Twitter Blue pour pouvoir le faire, mais j'avais toujours dit que potentiellement cette fonctionnalité deviendrait gratuite et à grande échelle. Alors, il est apparemment en projet de rendre cette fonctionnalité totalement gratuite et donc plus besoin d'utiliser Twitter Blue et donc de payer un abonnement pour pouvoir le faire. Justement, en parlant de Twitter Blue, sachez que le prix de 8 dollars par mois ne bougera pas, ça a été annoncé officiellement, donc pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet, en tout cas pour l'instant. Autre rumeur qui fait beaucoup parler, le badge de certification qui deviendrait payant, c'est-à-dire que si vous avez déjà un profil certifié, eh bien vous allez devoir payer pour le conserver et si vous n'en aviez pas, eh bien vous allez devoir payer quoi qu'il arrive pour pouvoir l'obtenir. D'après la théorie, pour pouvoir le maintenir, du coup, il faudrait s'abonner à Twitter Blue tout simplement pour pouvoir maintenir ce badge. Autre modification qui pourrait être littéralement historique la fin de la limitation des caractères à 280, vous saviez qu'initialement on était à 140 caractères pour un tweet ensuite on est passé à 280 et bien sachez que cette limitation pourrait être purement et simplement retirée autre news assez extraordinaire hein, toujours lié à Twitter Elon Musk est en train de demander à ressusciter le réseau social Vine qui avait fermé ses portes en 2016, pour rappel c'était des vidéos qui ne devaient pas durer plus de 6 secondes c'était un petit peu l'ancêtre de TikTok hein, pour moi d'ailleurs et bien Elon Musk est en train de le faire ressortir du cimetière, justement je vois l'image sous les yeux de la news, c'est un petit peu comme ça que c'est représenté, à voir ce que ça va donner si ça va vraiment être fait, mais c'est assez hallucinant. Enfin dans les fonctionnalités qui pourraient être ajoutées, des choses un petit peu plus classiques heureusement il en faut quand même, c'est la possibilité pour un créateur qui crée justement un tweet avec une vidéo de faire payer pour accéder à la vidéo ce tarif pourrait être entre 1 et 10 dollars en fonction de l'auteur de ce qu'il veut récupérer, une manière pour faire rentrer le système de monétisation des personnes, des influenceurs sur le réseau social, euh, système de monétisation qui est très clairement inexistant à l'heure actuelle, donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal à voir si ça verra vraiment le jour. Pour conclure sur cette semaine assez hallucinante liée à Twitter, et eh bien sachez que tous les rebondissements qui ont lieu suite au rachat par Elon Musk crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment des personnes qui quittent le réseau social. Bot Sentinel, qui est une sorte de plateforme qui recense un petit peu l'activité des comptes, a recensé justement 875 000 comptes désactivés et 497 000 autres qui ont été suspendus depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. C'est donc pour vous montrer que les rebondissements qui ont lieu créent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses négatives. À voir si euh, Elon Musk va réussir à faire pencher, repencher plutôt la balance du bon côté. Allez, on enchaîne sur Instagram. Vous l'avez certainement entendu, peut-être que vous en avez été victime. Mais le 31 octobre, lundi dernier, le jour d'Halloween, eh un vent de panique souffle sur le réseau social. Puisque des centaines, voire des milliers comptes Instagram ont été suspendus. Alors bien entendu à l'heure où j'enregistre ce podcast tout est rentré dans l'ordre puisque dès le 31 octobre à 15h26 Instagram a publié un tweet qui indiquait qu'ils étaient conscients qu'il y avait eu des problèmes et qu'ils étaient en train d'examiner des, des solutions, de trouver des solutions et je pense que là au plus tard le lendemain ça avait été déjà résolu. J'espère que d'ailleurs pour vous si vous en avez été victime et eh bien tout est rentré dans l'ordre. De toute façon pas besoin d'entamer des procédures hein, puisque ça avait été lié à un bug, euh, sûrement une mise à à jour ou un problème de mise en place de certaines fonctionnalités. Et toujours concernant Instagram, vous l'avez peut-être remarqué si vous utilisez l'application via votre ordinateur, l'interface a été remis à jour. Maintenant, vous aurez accès à une barre latérale qui regroupe le menu de recherche notamment, mais pas que puisque vous pourrez également découvrir des posts, envoyer des messages, avoir vos notifications et créer des posts à partir de cette barre. La nouvelle interface intègre également la possibilité de changer de compte depuis le petit bouton plus en bas du menu. Vous pouvez alterner donc entre différents comptes Instagram à partir de cette nouvelle version. Dans l'ancienne version, vous deviez accéder à ce menu via votre photo de profil. Enfin, en cliquant sur le même bouton, hein, en bas le petit plus, vous accédez aux paramètres et aux publications qui sont enregistrées. Alors sachez que d'après Christine Paille, la porte-parole de chez Meta, eh bien la version web va être vraiment bichonnée, c'est-à-dire que l'objectif sera de plus en plus d'attirer les personnes sur cette interface web. Et enfin, toujours concernant Instagram, l'objectif va être d'en faire une place forte de la vente de NFT, puisque le groupe Meta poursuit l'intégration de ce système sur le réseau social. Instagram devient donc la plateforme concurrente d'OpenSea, qui est le leader actuel de la vente de NFT. Et sachez d'ailleurs que Meta va absorber les frais de transaction de la blockchain. Alors moi, ça me parle pas trop la vente de NFT, mais si vous vous y connaissez, vous devriez comprendre. Allez, on reste dans le groupe Meta. On passe à Facebook. Facebook qui a déployé son mode professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est ce mode professionnel Vous savez certainement que Facebook s'est divisé en deux parties principales, le mode personnel avec le profil et le mode page qui est plus réservé en général aux entreprises, associations, etc. Et bien dorénavant si vous le souhaitez vous allez pouvoir activer le mode professionnel sur votre profil personnel et ainsi cumuler à la fois le partage d'expériences et de votre vie avec votre famille et vos amis tout en développant une communauté professionnelle et en monétisant potentiellement vos contenus. Alors sachez que pour monétiser il y aura différentes manières de procéder notamment grâce aux étoiles Facebook, aux publicités sur les Reels Facebook, aux publicités durant vos streams si vous en faites et durant les Reels Play. Euh, bien sûr, il faut être éligible pour bénéficier de l'un de ces programmes. Tout n'est pas ouvert dès le départ. Alors, si vous souhaitez activer le mode professionnel Facebook, il faut aller sur votre profil personnel, cliquer sur les trois points situés à côté de l'option modifier le profil, sélectionner activer le mode professionnel en dessous de rechercher et cliquer sur activer, puis Terminé. Une fois ce mode activé, vous aurez donc accès aux outils spécifiques au mode professionnel dans un nouveau tableau de bord et vous aurez un guide pour explorer toutes les fonctionnalités du profil qui vous sera proposé. Alors juste pour terminer là-dessus, sachez que le mode étoile dont je parlais tout à l'heure, en fait c'est une sorte d'objectif à atteindre que vous allez mettre en place. Et si cet objectif est atteint, eh bien sachez que c'est converti en argent. Donc c'est comme si vous faisiez des dons, puisque pour octroyer des étoiles à l'un de vos profils professionnels préférés, et eh bien, vous devrez payer en argent réel. Alors, si vous connaissez Twitch, c'est un petit peu comme le train de la hype. C'est des dons. Et si on atteint l'objectif, bon, bah, ça donne des sortes de récompenses à la communauté s'il faisait partie des personnes à donner dans le train de la hype. et eh bien là, ça va être un peu pareil. Et enfin Meta a annoncé qu'à partir de 2023 il ne ferait plus appel à un organisme de presse qui jusque là était chargé de la curation de contenu d'actualité sur Facebook et qu'ils allaient donc utiliser un algorithme autrement dit c'est l'intelligence artificielle qui va se charger de faire la curation de contenu pour Facebook à partir de 2023. Allez, on va terminer cette semaine sur le groupe Meta en parlant de l'application WhatsApp. Vous devriez dorénavant pouvoir créer des communautés. Ça y est, ça a été sorti en France. Les communautés, ce sont l'équivalent des super groupes. En fait, c'est des groupes, mais dans lesquels vous allez pouvoir réunir tout un ensemble de groupes. Et vous pouvez aller jusqu'à 1024 utilisateurs. Autrement dit, si vous avez créé des groupes qui partent un petit peu dans tous les sens, mais qui au final concernent une même thématique, eh bien, autant créer cette fameuse communauté et ainsi regrouper tout en une seule thématique. Allez, on passe à TikTok. Alors, vous le savez certainement, surtout si vous suivez ce podcast, TikTok et l'URGPD, ça fait deux, voire carrément trois, puisque TikTok a littéralement annoncé dans sa nouvelle version de politique de confidentialité qu'ils autorisaient à leurs salariés, à leurs personnels, de consulter les données personnelles de leurs utilisateurs en Europe. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs semaines hein, que je vous annonce que les états unis annoncent une fermeture menace TikTok littéralement d'être blacklisté et boycotté aux états unis Eh bien, ça se précise encore un peu plus, puisque que le commissaire à la Commission fédérale des télécommunications, Brendan Kerr, n'a ni plus ni moins annoncé qu'il conseillait aux états unis de boycotter et de blacklister l'application, à savoir si on peut réellement interdire ce réseau social là-bas. Et enfin, vous l'avez peut-être remarqué, le dark mode est désormais accessible sur les plateformes web. Alors TikTok, c'est majoritairement une application utilisée sur les smartphones, mais si parfois vous utilisez le mode web, eh ben, vous pourrez dorénavant passer en mode nuit avec un fond noir. Allez, on passe à YouTube avec une news rapide. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sur les chaînes YouTube dorénavant, vous avez un onglet short qui est venu se greffer dans la barre de navigation d'une chaîne sur laquelle vous vous trouvez. Cela fait deux ans que les shorts sont arrivés et il n'y avait toujours pas d'emplacement prévu spécifiquement pour ce type de contenu sur les applications et sur les versions web. Eh bien, c'est dorénavant le cas. On passe à Snapchat avec cette news assez intéressante puisque ça y est, la plateforme s'est associée officiellement à Amazon et Bitcoin avec un objectif clair, démocratiser et devenir leader dans l'achat en réalité virtuelle, l'e-commerce en réalité virtuelle, donc avec des essais. Par exemple, si vous voulez acheter des lunettes de soleil, votre caméra va se mettre en marche, on va vous voir et les lunettes viendront comme par magie se générer en trois dimensions et se poser sur le bout de votre nez. Bien entendu, ce sera également possible pour tout type de vêtements et chapeaux, casquettes, chaussures même. Attention, Meta a du souci à se faire, je pense. Allez, on termine ces actus la semaine assez volumineuse par deux études dont je voulais vous parler. La première a été menée par NordVPN, c'est l'outil qui permet de vous connecter dans des pays différents de celui dans lequel vous vous trouvez réellement. Ils ont mené donc ces études en bloquant des trackers et ainsi ils ont pu voir justement quel trackers, quel était le nombre de trackers, plus précisément, étaient utilisé par les plus gros sites mondiaux. C'est pas moins de 100 sites web qui ont été étudiés par le logiciel dans 25 pays de la planète. Et donc voici le top 5 des sites qui vous traquent le plus. Alors j'avoue que je suis très choqué par les résultats, notamment pour un. En tout cas, le premier... Et c'est sans conteste d'ailleurs, c'est Facebook. Alors je suis pas très étonné par ça. Ensuite, on a Instagram en deuxième, WhatsApp en troisième. Hein. Pas oublié que c'est le groupe Meta qui sont dans le top 3 directement, c'est incroyable. En quatrième, on a Google Maps. Hein. Google, ça aurait été étonnant qu'il n'y soit pas. Et alors attention, le cinquième, c'est Pornhub, c'est assez hallucinant. Alors moi, ce qui me choque, c'est même pas vraiment ça, c'est surtout que TikTok n'y soit pas. Hein, TikTok, c'est le réseau social qui se fait taper le plus sur les doigts actuellement de par sa surveillance et notamment du fait qu'il vient de Chine, c'est un réseau social de Beat Dance hein, qui a été créé en Chine, on sait comment ils sont là-bas, et au final il est même pas dans le top 5, et le pire c'est que c'est le top 3 qui est littéralement pris d'assaut par Meta, c'est incroyable. Et pour terminer, une étude très récente de Talk Walker qui date du 28 octobre, hein, donc c'est assez frais, sur les réseaux sociaux en France, hein. quelques chiffres très rapidement mais je vous laisserai aller regarder l'étude dans son ensemble. Donc les français passent en moyenne 1h46 sur les médias sociaux tous les jours, soit plus 5 minutes par rapport à l'année dernière, 94,4% des Français de plus de 13 ans utilisent aujourd'hui les réseaux. Chaque semaine, 77,6% des internautes français de 16 à 64 ans regardent les vidéos en ligne. 34,6% des vidéos de musique, donc c'est le, le pourcentage qui ressort le plus. Ensuite, on a quoi d'autre par exemple Les médias sociaux les plus consultés sont Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, YouTube et TikTok. Voilà, ça fait partie des nombreux stats, il y en a 30 apparemment qui ressortent du lot. Je vous laisserai aller regarder ça, bien sûr, avec le lien dans la description de ce podcast. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast, sûrement le plus long des épisodes des actus de la semaine, bien entendu à cause de Twitter et de tous ces rebondissements suite au rachat par Elon Musk. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, merci de votre écoute, d'ailleurs j'allais oublier de vous le dire, et n'oubliez pas de venir commenter et de vous abonner, tiens, par la même occasion, sur le podcast dans sa version YouTube, puisque c'est le meilleur moyen pour moi d'échanger avec vous sur ce que je sors sur les podcasts. À bientôt pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.